0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Bienvenidos a otra edición de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación Mi nombre es Guillermo Tomoyose
1: Yo soy Ariel Torres
0: Y vamos a hablar sobre la caída, la caída, el cierre de Google+, Plus la red social que venía a competir, a desafiar a Facebook hace aproximadamente 7 años. En 2011, junio de 2011, Google presentó esta red social que venía de varios intentos de parte de la compañía por establecerse en en esta escena de las redes sociales. Y hoy por hoy eh, se llegó a la conclusión en esta semana de parte de un comunicado de la compañía que la red social iba a dejar de estar, va a dejar de estar disponible para los usuarios porque tenían pocos usuarios, tenían una poca presencia en, en los logueos, en la actividad dentro de la red social y van a apuntar a estar disponibles solo para el ámbito corporativo. Pero al anuncio, más allá de la falta de uso de esta red social, apunta a distintos factores, porque no solamente es eh, el fracaso de una compañía en un experimento, en un intento por tratar de competir con Facebook, que ya venía establecido, que venía creciendo a un ritmo muy sostenido y sólido, sino que hay distintos factores que, bueno, vamos a estar analizando en esta edición de señales.
1: Hay que decir que no está acá para sus fans, eh, nuestro colega colega y amigo eh, Ricardo sammetman porque
0: Y se tomó su merecido descanso. Está de día.
1: vacaciones, así que le deseamos desde acá que lo pase lindo. Y volvemos a nuestro tema que efectivamente tiene que ver con Google+. La, a mí me asombra un número de cosas. Primero, la cantidad de esfuerzo que puso Google en Google+ increíble porque realmente como plataforma estaba muy bien hecha de hecho hoy hablábamos de que de ahí surgió Google Fotos que ahora es una aplicación independiente eh, la verdad le pusieron garra
0: y de hecho hubo una serie de intentos previos Sí, Wave
1: y luego era más eh,
0: eh, Wave eh, era un experimento muy extraño
1: muy extraño muy no bien. daba el ancho de banda en ese momento no daba el poder de mantenerlo. hoy por para hoy mantenerlo.
0: es algo algo a la distancia se puede decir que es algo más parecido a lo que hoy intenta hacer Slack o los intentos de Microsoft también con su propio servicio de eh, Teams, de equipos un trabajo colaborativo comunicación, SMS, chat, mail todo integrado en una plataforma pero
1: a ver, es Whatsapp sí en última instancia es Whatsapp lo lo que ocurre es que fue quizás muy ambicioso para el momento, pero yo decía lo de de la cantidad de esfuerzo que le pusieron para demostrar un punto que nosotros repetimos a menudo y es que estas tecnologías tienden a concentrar esto no le quita responsabilidad a una compañía eh, respecto del abuso de monopolio y otras prácticas que no son buenas para la industria en general, ni para los usuarios, ni para la comunidad, ni para la sociedad, ni para el mundo, ni para el futuro de la civilización ni lo que vos quieras. Pero digo, es un hecho que ni siquiera Google, con el, digo, tiene billetera infinita, eh, con los mejores ingenieros del mundo, con una muy buena idea, pudo competir con Facebook. Facebook había llegado primero, tenía... Hay que decir también que Facebook hizo las cosas muy bien en el sentido de darle a la gente exactamente lo que necesitaba y tal, eh, pero no pudieron. Quiero decir, ni siquiera se quedaron con un pedacito del mercado. Ahí el, el, el último comunicado que de Google dice que el 90% de los logueos, los registros, las entradas de la gente a Google ⁇ duraban menos de 5 segundos. O sea, no lo usaba ni ni siquiera el dueño de Google. Lo usaba. Era un trámite, era, era un trámite. Sí, y eventualmente un trámite porque te llegaba alguna notificación y te molestaba el numerito de tenés 390 notificaciones de, de Google ⁇ Plus y durante mucho tiempo, esto es muy extraño, bueno en realidad no es extraño en absoluto, me extraña, me extraña de ciertas compañías que crean que somos tan ingenuos, insistían que ellos eran tan grandes como Facebook, que tenían un número enorme de usuarios, que por supuesto nacían de la cantidad enorme de cuentas de Gmail que se
0: creaban. Un punto que respaldaba tal vez la firme creencia que tenía Google con el servicio, era que tenía por un lado a Gmail, que es el servicio de webmail más utilizado, También dentro de su cartera de servicios tenía a YouTube, tenía el servicio de antes de Google Fotos, tenía a Picasa. Tenía una serie de servicios que buscaban eh, estar integrados dentro de este paraguas y que Google Plus venía a ser el pasaporte para ingresar en un principio de forma optativa. Después fue obligatoria a los distintos servicios, incluso... eh, Para acceder a YouTube tenías que usar la cuenta de Google Plus en su momento, era algo obligatorio y que eh, lejos de ser una ventaja o una una ayuda o un beneficio para los usuarios, terminó siendo una molestia. Por supuesto, y
1: lo que, digamos, cuando Google se, se queda con el correo electrónico en 2004, el mismo año en que sale a bolsa, El correo electrónico había sido fundado en 1971, antes de la existencia de Internet. Internet arranca el 1 de enero de 1983. El correo fue creado por Ray Tomlinson en 1971. O sea que para 2004 había pasado un montón de agua abajo del puente y había ahí por lo menos dos gigantes, Yahoo y Microsoft. Y sin embargo se quedan. ¿Por qué? Porque lo que ofrecieron, la plata que pusieron sobre la mesa, la oferta para la gente era... Colosal. Pasábamos de una casilla de 5 megabytes, 5 millones de caracteres, que era lo que tenía eh, Hotmail, y Yahoo creo que andaba por ahí, los proveedores de internet ofrecían 2 mega, pasó a un giga. ¿okay? O sea, patearon el, el, el tablero. No importaba. ¿Cómo pateas el... el tablero de Facebook en 2011? ¿Con Google Plus? Este es. Digamos, esta es la pregunta que yo me hice de entrada cuando, después de Wave y después de Buzz, salieron con Google+. Yo lo miré, de hecho estuve bastante, era tenía como un costado más geek, eh, menos eh, se presentaban como menos frívolos, entre comillas. Nadie se iba a atrever a poner fotos de gatitos, de comida y de bebés en Google+. pero Había cierta pretensión intelectual que, digo, a alguno le puede servir, a otro no... Pero no había nada más que lo que vos ya podías hacer en Facebook. No patearon el tablero. No tuvieron quizás la idea o el cómo patear el tablero. El hecho es que aún con el poderío que tenía Google en ese momento, que tiene ahora, y con esta idea loca de ponerla como una suerte de creación espontánea a partir de que vos ya tenías una plataforma comprada, que era la del correo electrónico, iban a quedarse con todo. Y la verdad es que no, fracasaron horriblemente. Y es la tercera vez, porque entre web y, y base, esta es la tercera vez que en el orden de lo de lo de lo que se llaman redes sociales eh, google no la pega no, no puede pegarla excepto, digamos, de nuevo, como hablábamos el otro día que estaba Ricardo, y decíamos, extendiendo un poco el concepto de red social, eventualmente vos podés pensar que YouTube, en, desde mi punto de vista, de ninguna manera es, es una red social. Tiene mucho de social, como lo tenía en su momento Amazon, para el caso Amazon también, de hecho Amazon fue uno de los pioneros de lo que es hoy, entre comillas, lo social. Vos empezabas a leer cada vez más las críticas de libros hechas por usuarios que por críticos de, de, de medios. Eh, Y en su momento, perdón, y en su momento Linux fue un experimento social de la red como tal. Porque a Linux Torvald lo ayudaron programadores de todo el mundo utilizando Usenet y utilizando la la infraestructura de Internet. Eh, Así que, de última, YouTube también cae dentro de esas cosas que, claro, tienen el costado de que el poder de broadcasting con la existencia de Internet se desplomó.
0: Una de las cosas que justamente pasó en YouTube, que era... Eh, ya había una comunidad formada ya había un grupo de usuarios que compartían sus actividades con su cuenta de Google utilizar la la cuenta de Google Plus fue bastante bastante molesto bastante intrusivo para esta comunidad y que de hecho fue una de las primeras en la que Google tuvo que retroceder con la decisión de imponer a Google Plus pero aún así, a pesar de eh, los distintos traspiés, o tal vez eh, la falta de presencia dentro del segmento de las redes sociales, con cantidad de usuarios con relevancia, con, con presencia tal vez le faltó en un momento lo que ha tenido en su momento Twitter y lo que ha tenido en su momento Facebook, que es cierta relevancia como plataforma, que se pudieran poner con un caso como lo que fue en el caso de Twitter con el accidente en el río Hudson Lele. o tal vez eh, en la participación dentro de un movimiento social en, en Medio Oriente, dentro de la primavera árabe donde las redes sociales han tomado una eh, un papel preponderante Google Plus pasó del costado. Uh-huh. Es como que no ha sido relevante o no ha tenido el peso propio, y en parte se debe también a esta falta de eh, interés o apropiamiento de parte de los usuarios para Porque poder no usar la que no
1: encontraron nada de qué apropiarse. Digo, acá acá es, es, es bastante sencilla la cuestión. Eh, por muchas críticas, yo tengo muchas críticas para, para prácticamente todos, pero digamos, en particular para Facebook y eh, para Google, pero. Hay que decir que Google hizo las cosas muy bien con las búsquedas, hizo las cosas muy bien al comprarse eh, YouTube, la vio, hay que decirlo, y además innovaron como locos, no, no se puede decir, eh, digamos, no, ahí no hay críticas. Y lo mismo ocurre con Facebook. Con Google Plus lo que ocurrió es que simplemente no le ofrecieron a la gente nada y quien decide en última instancia dónde hace clic es el tipo que está al otro lado del teléfono, de la computadora, etcétera. Lo que no le faltó a Google Plus increíble poquito no le falta a nadie acá son todos son todos van a la misma capilla fue una falla de seguridad que ocurrió el año pasado que se parchó en marzo y que le dio acceso a un número de aplicaciones acceso a los datos de por lo menos medio millón de usuarios cerca de medio millón de usuarios 496 sí, mil y
0: pico. lo que dice google es que esa información que fue expuesta desde el perfil de, de google plus solamente incluía los datos personales que los usuarios publicaron en Google Plus y que aún así querían mantenerlo privado pero estaba accesible dentro de esta vulnerabilidad este fallo que tenía dentro de la plataforma y que no afectó al resto de los servicios no afectó a YouTube no afectó uh-huh. a Gmail eh, eso se encargaron de aclarar pero Creo que fue un momento en el cual aprovecharon, por partida doble, una, falla, una vulnerabilidad y, a su vez, blanquear la situación que estaba ocurriendo dentro de Google+.
1: Pero, perdón, y la situación que estaba ocurriendo en marzo en las redes sociales. Marzo, yo lo recordé, estaba de vacaciones y no tuve muchas vacaciones gracias a Facebook y Cambridge Analytica. Hay un memo que publicó el Wall Street Journal, donde, un memo interno de, de Google, donde deciden mantener esto debajo del radar porque no quieren aparecer. Justo, te imaginas, si justo cuando ocurre lo de Cambridge Analytica y 87 millones de estadounidenses o de usuarios de Facebook, en realidad um, son eh, sus datos son utilizados para hacer... ...campañas políticas, eventualmente fake news, etcétera, etcétera... imagínate si justo ahí aparece Google... ...que de hecho nosotros lo dijimos más de una vez... ...ya ¿Tengo? va a tener su momento Cambridge Analytica... ...bueno, casi lo tuvo, lo ocultó, supuestamente lo ocultó... ...sobre la base de que no había, um, no había un uso malicioso de esos datos... Y ahora da la casualidad que cuando esto sale a la luz cierran eh, Google Plus. Digo, no me parece, yo no creo demasiado en las coincidencias, sobre todo en una organización como, como, como una organización como una corporación de este tamaño. Eh, creo que les viene bárbaro, deben estar gastando un montón de guita para mantener eso, más allá de que la gente se lo vea un ratito nada más. Mantener Google Plus no debe ser barato. Obviamente está en el, en, en la, en, en, la columna del rojo porque no, si no entra la gente, vos no puedes vender avisos para eso y por lo tanto no está siendo rentable. Así que medio como que le pusieron el moño con lo que pasó. Me parece, sin embargo, que no, no los deja bien parados a los de Google. Digo, esto finalmente se sabe, que es lo que decíamos la otra
0: vez. Al final se sabe. Sí, por un punto también, como bien mencionabas hace unos instantes, La situación dentro de las redes sociales está bastante diferente a lo que ocurría hace un par de años, donde existía una fe, existía una esperanza respecto al uso positivo que podían llegar a tener las redes sociales para eh, conectar a las personas, que puedan difundir sus ideas. Y en los últimos años, incluso al margen de Cambridge Analytica, eh, por ejemplo, Evan Williams estuvo hablando, el cofundador de Twitter, había mencionado, él estuvo dentro del movimiento de la creación de los blogs con Blogger. Continuó con Twitter, de forma previa había desarrollado Odio. Y también ahora está con Medium. Dentro de todo ese derrotero de empresas que fue creando a través de eh, difundir la voz de las personas, darle entidad, tenía cierto desencanto en decir, bueno, tal vez darle la voz a las personas para que puedan publicar sus contenidos o eh, expresar sus ideas tal vez es una idea en la que eh, se termina usando para fines eh, para para fines maliciosos O sea, lo que, lo que dice
1: el amigo Evan es que darle lugar a la libertad de expresión está mal no, se, para mí se equivoca y en general lo que ha ocur- me da la impresión de que lo que ocurrió ahora es que una especie de, de fenómeno de péndulo no fuimos para el otro lado, en su momento fuimos particularmente auspiciosos y optimistas no deberíamos haber sido tanto, porque sabemos perfectamente que en medio de un montón de gente buena y en medio de un montón de gente buena que por ahí opina sin información pero no lo hace con mala intención, hay mucho malandra, quiero decir. Entonces, ahora nos fuimos al otro lado. Ahora internet está mal, las redes sociales están mal y expresarse está mal. No, no es así. El hecho de que haya malas novelas o el hecho de que alguien haya escrito un libro sobre cómo convertirse en un asesino a sueldo, esto llevó a un, a un juicio enorme en Estados Unidos que puso todas las instituciones de las las repúblicas democráticas en en telejuicio, empezando por la libertad de expresión, no significa que la imprenta Gutenberg esté mal. O sea, yo oigo ahora mucho, mucho discurso, sobre todo mucho discurso de gente que no tiene muy claro cómo funcionan estas tecnologías, hablando mal de las tecnologías. Y francamente lo que yo creo que está mal es un montón de gente que está utilizando esto para mal. Entonces tendríamos que, a su vez... Si vamos a hablar mal de las redes sociales, como tal, como concepto, como el concepto de darle a las personas la capacidad de expresarse y hacer, y y, y difundir, a tener más poder de, de broadcasting, entonces hablemos mal de los cuchillos, de las tijeras, digo, hasta el agua se puede usar para matar a alguien, ¿entendés? Se puede usar para el mal.
0: Y llegamos a este punto en el que nos preguntamos si bien estamos en un momento en el otro extremo dentro de las redes sociales y hacer futurología en este punto es bastante audaz, por ser por quedarnos cortos, nos enfrentan a esta situación en la que Google está siendo desafiado por las entidades regulatorias, por todos los escándalos que estuvo pasando con Cambridge Analytica primero y con eh, la última brecha de seguridad que afectaría afectó hasta 90 millones de cuentas en la exposición de datos personales, más esto de, lo de Google. Eso es Facebook. Eso es lo de Facebook. Y con Google, con este reciente cierre de Google Plus y la exposición de estos datos personales de usuarios que habían dicho que no querían compartir esos datos y sin embargo estaban siendo compartidos en esta red social que no sabía nadie, pero que estaban ahí, estaban en internet, estaban disponibles para cualquiera que quería explotar esta vulnerabilidad. ¿Qué nos queda para las redes sociales? Seguiremos en este mismo esquema, avanzaremos sobre este sobre este punto. Hay nuevas formas de compartir y estar en contacto. Las redes sociales por empezar están empezando están teniendo el gran desafío de tener que tomar responsabilidad o Estar asediadas por los gobiernos para empezar a regular qué es lo que pasa dentro de sus plataformas. No son eh, espacios neutrales donde ellos solamente ofrecen el lugar para que circule la información eso es otro de los grandes desafíos que están teniendo. Ellos dicen, no, nosotros no podemos ser reguladores, de la no somos un medio, no podemos regular lo que está pasando por aquí dentro, pero a su vez también sienten la necesidad porque están bajo el escrutinio de los escándalos que están surgiendo. Por una exposición, por una falla de seguridad o por el uso malicioso que pueden llegar a tener gobiernos, compañías, agencias sobre ese espacio. Por el otro lado también ocurre que los servicios de chat, que en su momento solamente servían para poder estar en contacto, mandar un mensaje, cada vez empiezan a formar parte de un espacio más social al margen de lo que estaban ocurriendo en las redes sociales. Que a su vez también lleva en un punto a tratar de ver qué preponderancia o qué dinámica le va a influir a este este relacionamiento que ya tenemos con las redes sociales.
1: Yo ya dije esto un número de veces, supongo que no... digamos no no, no se va a ver en lo inmediato, pero yo tengo la sensación de que las regulaciones no solamente no van a funcionar en este caso, son necesarias, pero no sé si van a funcionar. Esto es una paradoja, por supuesto, pero bueno, estamos frente a paradojas. ¿Por qué? Porque es un momento disruptivo. En algunos casos, además, pueden ser negativas. Esta exigencia de la, el reglamento de protección general de datos de la Unión Europea de revelar las fallas de, de seguridad dentro de las 72 horas es simplemente un disparate porque si vos no logras en 72 horas arreglarlo porque no es fácil arreglarlo y porque ya sabemos que cada vez que Microsoft, Google, Cisco, eh, Apple eh, la gente de élite cada vez que se apuró alguien para arreglar una falla de seguridad ¡pum! La la arreglaron mal, que fue lo que pasó con Intel, con Spectre y Meltdown. Las computadoras no arrancaban, perdían 30% de la capacidad de cómputo, una locura. Entonces, acá, insisto, yo ya sé que me repito un poco al decir esto, pero simplemente es porque no hay mucha gente que lo esté diciendo. Las regulaciones deberían empezar por prestarle atención a la gente que sabe de esto y regulan estas cosas a ver, toda la comunidad de seguridad informática saltó a decir que 72 horas para revelar una una falla de seguridad es un disparate, lo tenés que revelar una vez que lo arreglaste porque si no convertís a toda la falla de seguridad en un lugar donde el el malandra el pirata va a ir a tratar de, de, de meterse y después está el tema de que estas cosas van mucho más rápido que las regulaciones mucho más rápido y que la economía global depende de las regulaciones Perdón, depende de estas tecnologías. Entonces, ahí hay un equilibrio extremadamente delicado, porque en un punto a mí me hace acordar a otras veces que se trató de regular, y en el fondo tengo la sensación, insisto, porque oigo mucha gente en posiciones encumbradas, hablando mal de lo que se dice en las redes sociales, y sí, y sí, es un efecto secundario. Ahora, todo lo bueno que surge de las redes sociales y es básicamente que aquel que está, por ejemplo, en en un régimen eh, dictatorial o que está huyendo de una mafia o lo que sea, que tiene mecanismos para volverse anónimo y poder comunicar algo, el hecho de que la Vox Populi sea Vox Populi finalmente, de esto no se habla. Ahora resulta que son solamente fake news y esto es falso, no es así. Digo, Un porcentaje de fake news tiene un efecto devastador eventualmente Bueno, somos mentirosos, podemos mentir, es verdad, somos crédulos, podemos creer, tendemos a crear burbujas de lo que más nos gusta oír y entonces una fake news, está bien, es verdad, pero el desafío no necesariamente es de las tecnologías, para mí, ojo, es mi opinión, de pronto me parece que todos nos vamos a tener que volver un poquito periodistas da para una nota, pero de pronto todos nos deberíamos volver un poquito periodistas, como todos nos hemos vuelto un poquito celebridades, porque cualquier cosa que pones en WhatsApp de golpe lo lo vieron medio millón de personas, como ocurrió con aquel mensaje de la cheta de Nordelta, que para mí fue una cosa falsa, inventada, o como aquella vez que decían que había una epidemia monstruosa de dengue en la la ciudad de Buenos Aires, que era claramente falso, también escribí sobre eso. Todo esto puede ocurrir, y entonces nos deberíamos volver un poquito más celebrities y cuidar un poquito lo que decimos y un poquito más escépticos y tener un poquito de, a ver, realmente lo que están publicando es así, hoy sabemos que se puede photoshopear todo, se puede alterar todo, se puede mandar un mensaje que es completamente mentira y que después lo replica un montón de gente que quiere que sea verdad pero esto es un problema de la tecnología, es un problema de la especie, digo, de la especie humana en este momento Eh, a ver, tampoco se hace cargo la política de cómo se hace política ¿Cuántas veces nos dijeron que iban a hacer algo durante un gobierno y después no lo hicieron? ¿Las fake news son culpa de Twitter? Insisto, con todas las críticas que yo tengo para Twitter, para Facebook y el, y el resto de, de estas de estas compañías de lo que llaman redes sociales. Yo lo que vuelo acá, y no me gusta para nada lo que vuelo, es una suerte de intención de empezar a decir, bueno, che, a ver, ¿por qué no como hicieron en Inglaterra ya. Hasta acá puedes hablar, hasta acá puedes expresarte libremente. Yo lo que digo es, si sí que la inmensa mayoría de los seres humanos con conexión a internet, se pueden expresar libremente, se pueden expresar libremente, tiene el costo de la fake news, bueno, veamos cómo resolvemos la fake news, no como le coartamos la libertad de expresión a... Yo creo en la humanidad, creo que la inmensa mayoría de las personas no hace fake news, muchos lo deben creer, pero tampoco son la inmensa mayoría. Creo que estamos aprendiendo a los golpazos y creo que va a haber siempre un núcleo duro de fanáticos que van a creer en esto, en aquello, en lo demás allá. Y por más que vos le digas, mira, esta es la aposta y le demuestres la documentación van científica, van a seguir creyendo en eso. Pero todo lo reducimos a regular y a regular en particular la plataforma insisto, no tengo intereses en ninguna de estas plataformas. Me encantaría tener acciones de estas compañías, pero no las tengo justamente para poder decir lo que estoy diciendo. No tengo ningún interés. Ahora, no me parece que lo, lo muy bueno que ha dado Internet y las redes sociales en particular, Internet en general las redes sociales en particular, que es que el costo de comunicar a muchísima gente haya bajado, esto sea malo. Esto me parece, en principio, maravilloso. Lo pusimos en diciembre de 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora estamos arrepentidos. Tenemos que escribir de nuevo. O sea, no está tan bueno expresarse libremente. Si vos no tenías mala intención y dijiste una huevada, o dijiste algo que no era cierto, pero en lo que vos creías, ¿te pareció que está mal? Digo, es muy fina la línea en la que empezamos a hacer censura previa. Ojo, ¿eh?
0: Y así como, bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, tenemos un... Volviendo un poco al tema de Google+, Plus, creo que dentro de... Más allá de las fallas de seguridad que tuvo, las vulnerabilidades, la falta de, opcio- de opción de uso que tuvo de parte de la comunidad de usuarios, creo que hubo algunas cosas que quedaron bien y creo que en algún momento lo estuviste mencionando al comienzo de, de este podcast, que es... Uno es Google Fotos. Uh-huh. Google Fotos era... Eh, incluso hasta era denominado en su momento la función estrella dentro de la red social porque, ¿qué es lo que dice Facebook cuando quiere conectar personas? cuando quiere que las personas compartan su información con sus amigos, con sus familiares es que eh, puedan estar en contacto compartiendo texto, links y fotos Básicamente, el gran la gran virtud que tenía Facebook en ese momento era canalizar en un espacio para que amigos, familiares puedan eh, ver sus fotos del cumpleaños. Sin molestarte
1: en poner un sitio web. Sí. Este es todo el chiste, digamos. Sin molestarte en escribir una sola línea de código. Ya. Y además,
0: teniendo tus, entre comillas, amigos. Exactamente. Y entonces... Lo que pasó con Google Fotos... O la función que tenía dentro de Google+, de Google Plus es que fue muy, muy apreciada por la comunidad de usuarios que participaban en Google+, Plus, pero que a su vez no tenía ganas de usar Google+, Plus porque estaban usando Facebook. pues estaban usando otras herramientas y creían que esa herramienta podía llegar a funcionar muy bien fuera de ese ámbito, fuera de la red social de Google. Google en su momento se dio cuenta de esto y una de las decisiones que tomó fue lanzarla como una aplicación independiente. Desde 2015, Google Photos empezó a tener entidad propia, funcionaba dentro de los teléfonos iOS, también en los teléfonos con Android, y hoy por hoy es la aplicación que se integró muy bien a su servicio de almacenamiento, Google Drive, eh, permitió poder hacer una, un backup automático de fotos y videos. De hecho, hoy por hoy es una aplicación que te puede almacenar todos los contenidos de forma ilimitada, con archivos reducidos, comprimidos, pero eh, te da la posibilidad de tener un backup automático de todos tus tus contenidos dentro del smartphone. Y la otra es Hangouts, que si bien no es una de las grandes eh, aplicaciones para poder realizar videollamadas o conferencias, es una aplicación que eh, permitió poder ampliar la cantidad de personas con las cuales te podías relacionar. Existían algunas aplicaciones, pero Hangouts sin ser... el máximo referente dentro de las videollamadas, empezó a eh, ofrecer la posibilidad de hacer una múltiple conferencia eh, de video con distintas personas. Así que dentro de lo que fue Google+, Plus el legado que deja son aplicaciones que se han ido dentro de esa red social y que pu- pudieron tomar vuelo propio fuera de lo que era Google+. Sí, igual
1: el, el abismo que hay entre la pretensión y lo que queda, digo, da, da que hablar. ¿No? Eh, eh, no, no me parece menor el dato o sea, querían por lo menos competir la Facebook y terminan dejando una aplicación que se llama Fotos, que digo tampoco es que Salen a la tapa de los diarios. No. Y Hangouts, que cuando vos se lo mencionás a la inmensa mayoría de las personas, ya solo por el nombre que tiene, que está mal, <risa> chicos de Google les aviso, eligieron un mal nombre, es difícil. De pregun-
0: tiene una larga trayectoria en cambiar de nombres todo el tiempo, Google. Sí. Con Google Music, sí, sí. Google, lo que sea. YouTube. Este nombre está mal,
1: está mal, está mal, muchachos, está mal, está mal, es feo, es largo, no tiene punch, no tiene nada. Pero no importa. Un mensajero y una aplicación de fotos. Es, es un A mí me parece que es un hito, y lo que más me preocupa de todo es que encontramos de nuevo una compañía, como en su momento Intel, con una falla muchísimo más grave, realmente grave es lo de Intel, diciendo, tratando perdón, de eh, barrer abajo de la alfombra un evento de, de seguridad. Acá es donde yo hablo, cuando hablo de este asunto de transparencia, y lo mismo que digo ojo con la concentración, por eso yo no, no, no creo tanto en el credo de los de, lo, de las regulaciones las regulaciones como en el tema transparencia, mira nos pasó esto, metimos la pata, ahora les avisamos a cada uno, no, no, no tienen tu nombre, tu teléfono, pero sí tienen tales y tales cosas, ya está, multenme, qué sé yo, porque ahí es donde sos responsable como plataforma, y sí, no hacer qué es lo que vos decís en la plataforma. Depende además de lo que, cómo sea la plataforma. Pero nada, esta es otra discusión, discusión de los de, es sobre la responsabilidad de los intermediarios. digo Que algo aparezca en un buscador no es lo mismo que algo que aparezca en Facebook. ¿okay? Eh, pero es otra discusión. Lo que lo que digo es deberían ser transparentes con estas cosas y no lo fueron con Google+. Plus. Creo que fue el último clavo en el cajón de Google+. Plus. Eh, y deberían deberíamos rever el tema de concentración. La verdad es que también es cierto que no pudo Google Plus contra Facebook por el grado de concentración que tiene Facebook. Se lo ganó bien, mal, tuvieron la inteligencia, llegaron al momento correcto, no me interesa eso, esa parte no me, no me interesa. Lo cierto es que dos colosos, en realidad en ese momento Facebook no era tan coloso para, para peor, porque estamos hablando de algo que ocurrió hace siete años cuando lanzó. Digo, hace siete años Facebook no era el Facebook de hoy. De hecho, hace siete años Facebook no, no había salido a bolsa, salió en 2012, y hace siete años no sabía si se iba a poder mantener cuando salir a bolsa, porque ahí iba a tener que revelar un montón de estadísticas internas que hasta ese momento, siendo una compañía privada, no tenía que revelar. Y no obstante, no le pudo ganar. Esto habla mucho, creo yo, es una, una suerte de, de foto de la industria. Sí, Google contra una compañía que todavía no era pública y que todavía no tenía el poder que tenía ahora pero que la había pegado con la ocasión, con la oportunidad y con la idea, etcétera, etcétera, los destronó, simplemente los destronó, no quedó nada de Google+, de todo este gigante que iba a ser Google+, no quedó nada.
0: Solo nos quedamos con dos pequeñas aplicaciones y uh-huh. algún servicio más que las personas van a poder seguir disfrutando, si ¿sí? trabajan en una empresa que decía utilizar Google+, Plus, va a ir para el mercado corporativo, pero bueno, este ha sido el episodio de hoy y nos estaremos escuchando en las próximas entregas de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Mi nombre es Guillermo Tomoyose. Yo soy
1: Ariel Torres y nos vemos. Chau.
0: Chau. Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.